0: Klares vielleicht mit Ben Bauer und Sören Stun. Hey Sören, schön, dass du anrufst. Hi Ben, ich habe hier auf dem Tisch so eine Packung
1: Minzbonbons liegen und dachte bei frischem Atem natürlich direkt an dich. Wie geht's dir? Ja, prima geht's mir. Bis hierhin ging es mir prima. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob du äh, daran denkst, dass ich frischen Atem kriegen sollte oder <lacht> dass ich den habe. Und ob unsere Zuhörer dann äh, sich denken, warum wissen wir das voneinander.
0: <lacht> auf die Frage, welches von beiden einfach mal ein klares Vielleicht in den Raum.
1: Wie geht's dir denn? Vielen Dank. Ja, prima. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich äh, habe ja gerade schon zu dir gesagt, so, dass es mir gut in Kram passt, dass wir immer Freitag Mittag aufnehmen. Zum einen sind wir da nicht müde, zum anderen passt uns das gut rein. Und wir wissen auch, wie lange die Folge ungefähr werden kann. dass es auch die Leute nicht zu sehr langweilt. Äh, ich bin äh, sehr gut gelaunt. Ja, ja sehr schön. Kann, man, sehr kann schön. man durchaus was sagen. Sehr schön. Bis es. Bis auf hier die, sorry, jetzt haben wir uns achtmal unterbrochen, <lacht> äh, bis auf hier die Deutsche Post, weil die Deutsche Post, die hat mir dieses, äh, diese Woche einen Streich gespielt, <lacht> <Heil>. <lacht> Also die Leute werden sogar schon vergessen haben, dass es das gibt, dass wir ein zweites Mal Sticker bestellt haben. Und Sören hören war diese Woche auch, ich möchte sagen, ein bisschen säuerlich. Und am Anfang habe ich gedacht, vielleicht ein bisschen unverständlich. Und ich dachte, was will er denn von mir? Und dann haben wir uns wieder versöhnt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich habe schon jetzt zwei nein, über zwei Monate Züber. die Sticker zu Hause. Und wir haben noch ein klitzekleines Beiwerk, um diese Sticker zu verschicken. Das musste ich dann auch noch bestellen äh, nach einer Weile. Habe ich auch bestellt. Das habe ich jetzt auch einen Monat zu Hause. Und ähm, jetzt ist es an der Zeit, Sören die Hälfte dieser Dinge zu schicken, damit er also, ein paar Sympathisanten verschicken kann. Und, äh, ich, und ich will jetzt einfach alle Kritik rausnehmen und möchte sagen, ich bin stolz, dass ich das gemacht habe. <lacht> und und ähm, im Endeffekt lag es eigentlich nur an der Deutschen Post, ja. weil ich wollte das schon äh, hier Montag und Dienstag verschicken und... Also, ich habe jetzt ja schon gelernt, äh, Leute, die uns lange zuhören, wissen ja, ich schaue zum Beispiel nicht, wann die S-Bahn fährt, äh, irgendwie online, und ich schaue nicht, wann irgendwo Öffnungszeiten sind. Da habe ich schon gelernt, das mache ich mittlerweile.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Öffnungszeiten mit Ben. Und da habe ich auch tatsächlich die Öffnungszeiten geguckt von der Postfiliale, wo ich hin wollte. Komm da vorne an, und dann war die zu. Nein. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, was ist da los? Schau so richtig weird beim Fenster rein. Bis ich dann so eine kleine Papiernotiz gesehen habe, so ein DF4-Blatt, wo irgendwie wie äh, dort stand. Wir haben zu, weil Osen Montag ist. Oder whatever, was für ein -Tag da war. Und äh, das haben sie mir halt einfach per Zettel mitgeteilt. Die Deutsche Post hat sich gedacht, das machen wir wie jeder x-beliebige Kiosk. Sind drei Wochen in Urlaub gefahren, sehen uns dann wieder, Brudi. Und haben, haben das auch noch hier Dienstag und Mittwoch durchgezogen. Weil Mittwoch habe ich nochmal geguckt. Und jetzt war ich gestern Donnerstag endlich dort. Und äh, ihr könnt euch freuen. Bald kriegt ihr ein ganz, ganz klitzekleines Merch-Päckchen. Ja, also...
0: Einerseits fand ich das dann auch witzig, also weil etwas hat zu, wegen etwas, was nicht stattfindet dieses Jahr. Fasching oder Karneval oder whatsoever. Ähm, ich war natürlich auch mal wieder ein bisschen angefressen, weil das war, also wenn wir uns jetzt so Fast and the Furious vorstellen... Also der, der Drops ist ja schon relativ hart ausgelutscht und das ist jetzt so in dem Kosmos so das zwölfte Mal, dass Ben mir erzählt hat, nee, ich mach's jetzt fertig und dann ist es wieder nicht passiert. Und mittlerweile, die Hälfte des Cars lebt nicht mehr und die andere muss man irgendwie künstlich verjüngern, weil die auch schon tausend sind oder so. Und ähm, ich, ich hoffe, dass wir da jetzt mal einen Strich drunter äh, setzen können. Ähm... Aber mal schauen, vielleicht machst du passt auch weiterhin Urlaub. Aber dass du da einfach die, die Schuld von dir weißt oder dass das ignorierst, finde ich nicht
1: gut Ben. Ich glaube, du musst auch mal ein bisschen Verantwortung übernehmen. Ha, Sören, wenn ich das könnte. Da bräuchte ich ja <lacht> bräuchte ich ja einen ganz anderen Kopf für nicht meinen Kindskopf. Aber ich finde es schön, wie wunderbar wir jetzt immer so nach 4 Minuten 30 ungefähr in die Folge einleiten. Heute darf es nämlich hier um Verantwortung gehen. Und ich versuche heute diese Woche mal wieder besser den Sören zu machen als letzte Folge. <lacht> Wo ich mich dann selber was gefragt habe. Sören, bist du eine Verantwortung? Ich bin
0: sicherlich eine Belastung, ähm, eine Verantwortung. Ja, wahrscheinlich gibt es Leute, die für mich verantwortlich sind und äh, ihr, ihr Job ist einfach nur, Sören darf nicht sterben und von daher
1: glaube ich schon, dass ich eine Verantwortung von jemandem bin oder war. Apropos Verantwortung, willst du das erzählen, das, das Intro von dem einen, äh, den einen Anruf von deiner Mutter? Ja, schönen Gruß an meine Mutter, die hat mich neulich angerufen und man muss
0: dazu wissen, dass sie ihr Auto über Weihnachten einmal oh, den einen oder anderen Hänger beim Anspringen hatte, sag ich mal, als es kalt war und ich meinte, Mama, du musst auf jeden Fall eine, einen Termin beim, bei der Werkstatt machen, um eine neue Batterie einbauen zu lassen und das wurde dann so ein bisschen abgewunken natürlich. Jetzt habe ich neulich einen Anruf bekommen und der Ordner war, hallo Sören, ich habe gerade mein Auto in die Werkstatt gebracht und da musste ich an dich denken und dachte, ich ruf mal an, also. <lacht> Wenn das nicht mal die
1: edelste aller Sympathisantinnen ist. Ja, richtig, richtig nice, richtig, richtig steil. Und das hat die Frau die auch wirklich, die, was so, die, die zeigt Verantwortung für ja. dich und für sich. Ja, und für ihr Auto auf jeden Fall. Ja, ja die. Die, die holen uns alle
0: ab. <lacht> <lacht> Aber bevor wir jetzt wieder über unsere Mütter reden, Ben, ähm, wann musst du denn Verantwortung übernehmen? Oder gibt es einen Anlass, warum wir über Verantwortung reden? Es gibt natürlich einen, aber ich spiele dir den Ball mal zu
1: wie ein, ein guter Fußballer, wie so ein, wie ja. so ein ähm, Thomas Müller. <lacht> <lacht> Ich musste dann nur noch einnetzen. Ja, es gibt sogar zwei Anlässe, oh. um hier noch vor einen Doppelpass zu spielen. <lacht> und jetzt dann auch Ende irgendwie der richtig cringigen Metaphern. Ähm, Sören und ich äh, haben beide, äh, ich nenne mal eine Beförderung erhalten für unser wunderbares Aussehen und unsere Verdienste in unserem Job. Meine tatsächlich, also nicht mit direkter Weisungsverantwortung, sondern eher ein ideeller Wert. Und äh, Sörens damit mit Direktor, kann er selber erzählen. Bei mir geht es darum, dass ich in meinem Team jetzt mehr oder minder zuständig bin für alle Trainings und alle selbst Dinge, weil jeder das ja weiß, auch jeder, der das hier hört, dass das so ein bisschen mein Steckenpferd ist. Was bedeutet, dass alle, die irgendwie trainiert werden wollen oder Tipps methodischerweise brauchen, direkt zu mir kommen können, aber ich halt denen keine Weisung gebe, mhm. weil die eigene hier Headoffs und Co. haben. Und ähm, dass wir regelmäßige Trainings haben, die methodischer Natur sind und dass auch ich wieder regelmäßig trainiert werde. Das heißt, dass wir Erfahrung von extern reinholen. Mhm. Und jetzt ist es gar nicht so, dass ich irgendwie krass eben Weisungsbefugnis oder Verantwortung habe. Spüren tue ich diese aber schon. Also auch merke natürlich, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, das steht jetzt wirklich drauf. Viele Leute haben das vielleicht vorher schon gemacht, und gesagt, hey, wie würdest denn du das machen, aber mache ich auch ja. bei anderen Leuten. Aber ich spüre das schon, wenn das jetzt draufsteht, dass, also wenn dir dann jemand sagt, hey, hast du kurz Zeit zum Beispiel, dann hast du halt wirklich kurz ja. Zeit, selbst wenn du gerade auch mal keinen Bock hast selbst wenn es jetzt keine direkte Befugnis ist. Aber du hast ja direkte Befugnis bekommen für dein blendendes Aussehen und jetzt kannst du da vielleicht nicht nur sein Aussehen und wir jetzt kannst du da auch mal ein bisschen kurz einleiten.
0: Ja, das wäre richtig bitter, wenn ich irgendwann herausfinden würde, dass ich gar nicht wegen meines Könnens oder meiner Expertise befördert wurde, sondern einfach nur wegen meines Aussehens. Das wäre ein ziemlicher Plot-Twist. Ähm, aber wahrscheinlich würde ich dann auch mal spüren, was, was Sexismus so ein bisschen bedeutet. Aber nee, ich wurde wahrscheinlich, also es war eine glückliche Fügung, sagen wir das mal so. Und ich glaube, so ist es bei Beförderung ja immer. Ich finde, Wenn ich jetzt Beförderung so häufig sage, dann wird es, glaube ich, erst so konkret, was, was passiert ist. Aber im Endeffekt musste mein Chef Verantwortung abgeben. Ähm, und weil er einfach andere Kompetenzen und Aufgaben übernommen hat. Und das hat dazu geführt, dass er quasi dann weniger Zeit hat und dass ich jetzt zwei Leute quasi betreue, sage ich mal, und ähm, für die jetzt verantwortlich bin in, ja, in jeglicher Hinsicht, sei es jetzt irgendwie so administrativ, aber auch so Feedback und aber auch irgendwo Sparing und ich, ich will es jetzt nicht Führung nennen, weil ich finde Führung ist immer so ein bisschen, ja, das, das klingt so nach ich sage jemandem, was er oder sie zu tun und lassen hat, aber am Ende geht es ja eher darum, Dinge zu ermöglichen, zu schauen, was, was der Mensch so braucht, um gut zu arbeiten. Braucht er eher Strukturen, braucht er Freiraum? Ähm, fehlt irgendwas oder gibt es irgendwelche, irgendwelche Probleme in den Prozessen und im Unternehmen, an denen man halt mal irgendwie ein bisschen arbeiten muss? Ähm, was, glaube ich, auch also schon ein bisschen beschreibt, wie da so mein, mein Führungsstil sein wird. Und ja, ähm, jetzt bin ich scheinbar seit gestern offiziell Digital Business Lead. Und mir wurde schon von unseren Vertrieblern gesagt, dass es sein könnte, dass ich jetzt von unseren Outbound dann auch mal angeschrieben werde, weil das scheinbar auch unsere
1: Zielgruppe ist. <lacht> klingt auch sehr nice, ja, muss man wir sagen. Haben, Wie wirst du jetzt genannt? Ja, meins klingt noch ein bisschen äh, lordiger, <lacht> weil ich bin ja Lead Sales Excellence geworden. Naja, du bist ja Sales Excellence. Was tatsächlich sehr sperrig klingt, aber Sales Excellence ist einfach ein äh, fester Begriff für dieses Methodische, was ich da eben angesprochen habe. Deswegen klingt es eben äh, so ein bisschen äh, selbstbeweihräuchernd. Mhm. Aber es ist mir auch genau wichtig, dass, dass ich halt hergehe und sage, das ist genau mein Thema, weil da möchte ich mich immer stark verbessern in Authentizität, in, äh, in eben Skills und nicht in, wie, wie ziehe ich noch mehr Leute über die Linie. Weil wenn die nicht von alleine drüber gehen, ist mir das nicht wert und das möchte ich auch transportieren. Du, du sagst Linie, aber ich glaube, Du wolltest Tisch sagen. Wie ziehst du noch mehr Leute <lacht> über den Tisch? Ja, das, da habe ich ja schon genug. Aber, aber schon auch an geschafft. der
0: Stelle schon mal, wenn unsere edle sympathisantinnen uns mal schreiben sollten, Ben bitte immer mit seiner Exzellenz ansprechen. Das hat er mir im Vorgespräch gesagt. Ich sollte das eigentlich casual droppen, dass ihm das wichtig ist. Das
1: hat jetzt nicht geklappt. Aber ich glaube, das ist angemessen mittlerweile bei dir. Aber ja, dann kann ich ja auch das andere noch droppen, was ich, was ich natürlich jetzt mache, das, also um den Kreis zu schließen, dass ich jetzt eine Exzellenz bin, äh, überlege ich mir auch in Irland, mir so ein Stück Land zu holen, damit ich <lacht> Lord Ben Bauer bin. <lacht> noch geiler als das Geschäftskonzept, ist ja aber
0: so Grundstücke auf dem Mond kaufen oder so, so Himmelsbilder. Einfach da sagt halt, ja, ich verkaufe dir
1: das. Das gehört mir nicht, aber ich verkaufe dir das. Ja, so ein Stern halt einfach auch und dann einfach mal so zum Valentinstag, hätten wir letzte Folge als Geschenktipp geben können, so einfach mal drüber geworfen, so, na, hast du überhaupt einen Stern gekauft? <lacht> Aber lass uns doch mal
0: nächstes Jahr so ein Hochdruck- oder ein Tiefdruckgebiet kaufen, denke ich mir gerade. Dass dann einfach mal ein Tiefdruckgebiet Klares vielleicht oder sowas. Oh ja, <lacht> das wäre krasse Werbung.
1: Das wäre wär wirklich verrückt cool. Das können wir machen. Vor allem würden wir dann auch irgendwie droppen können, dass wir so Verantwortung für die Umwelt übernehmen. Uh. Wir kümmern uns jetzt um dieses Hochdruckgebiet. Das haben wir unter unsere Fittiche genommen. Und äh, ja. Aber ich habe mich schon immer
0: gefragt, wer so, sich so ein Hochdruckgebiet kauft quasi, weil, weiß ich nicht, hier, Sturmtief Sabine hat ja so richtig, richtig Milliardenschäden verursacht und dann bist du am Ende die Sabine, die gesagt hat, oh, nee, das, das, das gönne ich mir jetzt mal. Ich bin verheerend. Oh. Ja, Sabine zieht durchs Land oder sowas. Also ich glaube, da, da können die Meteorologen auch noch ein bisschen mehr mit den, mit den Namen immer spielen. Und da, ja, da mehr coole, Verantwortung übernehmen. Bitte? Ja, mehr Verantwortung <lacht> übernehmen. Du willst zurück zum Thema. Von daher gehe ich mal zurück zum Thema, Ben, weil ich, ich sehe das, was du tust jetzt, sehe ich auch voll bei dir, weil du willst dich selbst fortbilden, aber du bist auch jemand, du, du hilfst gerne anderen Menschen dann äh, mit deinem Wissen weiter und willst irgendwie, dass die da weiterkommen. Und von daher, glaube ich, steht hier der Titel auf jeden Fall, aber auch die Verantwortung, die du damit übernimmst, auf jeden Fall auch inhaltlich. Von daher Glückwunsch. Nee, ich
1: glaube, dass ich Verantwortung, oder du hast vorher auch irgendwie dein Führungsstil gesagt, ich glaube, dass sich das ergibt, deswegen habe ich das auch so betont, dass ich ich habe sogar nicht explizit darum gebeten, keine Weisungsbefugnis zu haben und zu brauchen, weil ich glaube, dass das dann ein bisschen viele Stränge sind, wenn irgendwie unsere, unsere Sales Development Leute eh schon einen eigenen Head haben, warum muss dann ich da noch dazwischen sein und sowas. Mhm. Und ich glaube, dass sich Verantwortung und Führung sowas ergibt sich. Die Verantwortung, die habe ich auch vorher schon gefühlt, auch wenn da noch nichts auf dem Zettel stand, wie ich jetzt der neue heiße, weil ich mir gedacht habe, okay, das sind Leute Teil meines Teams und wenn ich da irgendeine Erfahrung habe, die ich weitergeben ja. kann, aber auch eine Erfahrung, die ich kriegen kann, dann äh, tauscht man sich da eben aus und ich merke halt jetzt, dass halt einfach nur damit, dass jetzt da ein Stempel drauf gekommen ist, trauen sich die Leute einfach noch mehr, mhm. mir irgendwie mal eine Stunde zu blocken und sagen, hey, kannst du mir noch mal erklären, wie du das abwickelst in einem Kundengespräch? Ja. Und das freut mich halt auch total, weil also… Das ist eben die Verantwortung, die ich vorher gespürt habe und die ich auch übernehmen möchte. Was ich nicht notwendigerweise möchte, auch nicht in meinem ganzen Trainingsansatz, ist zu sagen, mach das so, weil ich mache das so und so ist es geil, weil so wird es auch niemals funktionieren, ich kann zum Beispiel nur sagen, ich mache das so und für mich funktioniert das so, weil du kannst ja nie irgendwie, alle Leute sind ja anders, wenn ich dir jetzt sage, hey, ruf da rein wie ich, wir haben ja das schon mal gehabt, irgendwie, du legst dir drei Sätze zurecht und ich hau's von der Leber runter und wenn ich dann sage, hey, leg dir keine Sätze zurecht, wäre ja das kontraproduktiv und das ist auch Teil meiner Verantwortung, das zu lesen und auch zu gucken, wie fühlen sich die Leute da damit.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich, ich finde es ganz spannend, dass du sagst, der Titel führt dazu, dass andere quasi auf dich zukommen, weil bei mir merke ich gerade einfach, dass durch irgendwie diese Umstrukturierung ich auch in anderen Bereichen sehr viel verantwortungsbewusster ich glaube auch selbstbewusster bin. Ähm, das will ich jetzt nicht spoilern mit meinen jeweils ohne, aber dass das auch dadurch, dass mein Chef, der Georg, quasi nicht mehr so in den Dingen drin ist, wo ich vorher aber auch schon drin war, ich da automatisch mehr Verantwortung übernehme. Einfach weil das jetzt quasi so ein, ich nenne es jetzt mal ein Machtvakuum geschaffen hat, dass er nicht mehr da ist. Und dann gucken sich drei Leute in einem Videocall an und dann ist so, okay, wer macht das jetzt? Und dann ist halt natürlich, <lacht> ja, okay, dann mache ich das jetzt. Wo vorher quasi immer so diese, so eine komische Situation manchmal da war, dass Georg vielleicht viel, viel mehr über die Situation wusste, ich das auch irgendwie gespürt habe und wahrscheinlich auch gedacht habe und mich dann nicht so in den Vordergrund gedrängelt habe und wo ich jetzt halt viel mehr sage, okay, da mache ich jetzt und ich das von null angehe und nicht drüber nachdenken mhm. muss, ist da jemand anderes, der schon viel mehr Infos hat, mit dem ich mich quasi immer abstimme noch am Anfang, wo da auch irgendwie so, ein, so eine komische Dynamik noch draus entsteht.
1: Ja, vor allem, wenn sich so eine Beförderung, ich nenne es jetzt mal, ergibt, dann ist das ja ein Stück weit eine Val Validierung der Fähigkeiten, die du ja bereits hast. Und du hast ja gerade gesagt, du hättest es womöglich schon übernehmen können, nur äh, hättest du es jetzt quasi ohne diesen Titel gemacht, hätten die Leute gesagt, hey, Herr Georg hockt im Raum, was spielt er sich denn jetzt so auf? Ich glaube, eine valide Beförderung ähm, fordert man nicht, die entsteht halt. Und dass die Leute dich als kompetent erachten, das ist ja schon sehr viel früher entstanden, oder dass selbst ich habe dich zu Rate gezogen wegen irgendwelchen technischen Dingen, obwohl ich selber sehr viel von mir halte, was jeder weiß. Und es entsteht. Es entsteht, dass die Leute sagen, okay, zum Beispiel, dass du ja auch sehr gut moderierst oder Workshops moderierst oder also keinen, den ich kenne, irgendwie macht so guten einen Workshop auf so einem Blank Sheet, wo man einfach nur mal ein Oberthema hat. Und deswegen ist, also so, so ein Titel ist oftmal nur die Validierung dessen, was schon irgendwie schleichend passiert ist. So ist es eben mir auch ergangen, dass irgendwie meine Chefs haben gesagt, wir würden dich ganz gerne jetzt da befördern und das wertschätzen, was eh schon passiert. Ja, ähm, vielen Dank für die Blumen. <lacht>
0: die wertschätzendste Folge bisher. ja das, Also ich finde, wenn man da reinwächst, ist es halt mega, weil dann ist das Gefühl mega, weil man fühlt sich dann auch so ein bisschen ähm, ja, beauftragt, sage ich mal. Also du hast dann so quasi dieses Mandat erhalten, das jetzt zu tun, was du vorher auch schon gemacht hast. Und das ist dann so ein bisschen institutionalisiert am Ende. Schlimm ist es halt manchmal, wenn dir Verantwortung zugeschoben wird, in die du noch nicht reingewachsen bist. Und das führt halt eigentlich meistens zu absoluter Überforderung und Unsicherheit. Und dann kann man das auch schlecht, ich mache jetzt einfach das, das Niemals ohne auf, da wollten wir eh mal früher einsteigen, in die Niemals ohne, wenn es passt. Weil mein erstes Niemals ohne ist, ähm, Verantwortung niemals, ohne darin selbstbewusst aufzutreten. Weil wenn man Verantwortung übernimmt oder übernehmen muss und nicht selbstbewusst auftritt, dann, dann geht es eigentlich fast immer in die Hose, weil dann wird es nicht gelebt, dann wird es nicht wahrgenommen und man kann dann auch nicht das, was man irgendwie umsetzen will, umsetzen, sondern es wird halt eher abgeschmettert, wenn man Vorschläge macht, die notwendig sind, wenn man sich nicht selbstbewusst rüberbringt, dann ist da mhm. halt viel mehr Angriffsfläche da, dass andere sagen, ja, okay, dann, dann machen wir das jetzt nicht, obwohl das eigentlich in der eigenen Kompetenz liegt, das zu entscheiden oder ähm, durchzusetzen.
1: Ja, das ist auch wieder so eine Art Prozess, würde ich sagen, weil ähm Du hast dann, also sprichwörtlich hast du da dann ja eine breitere Brust, was aber nicht heißt, dass sie vorher nicht breit war, weil du bist ja schon auf dem Weg gewesen, wo du gesagt hast, meine Meinung hat Gewicht und ich kann da helfen. Und jetzt kommt eben noch dieser letzte Schritt, wo du sagst, jetzt ist sie breit genug, um mich da nach vorne zu stellen, weil andere, die auch ich schätze und die auch in meinem Unternehmen geschätzt werden, das approved haben. Ja. Klar braucht man so ein bisschen dieses Approval, bin ich genau, bin ich genau bei dir. Das ist also, das ist aber so schon Richtung Zielgeraden, das Finale zu so einer Beförderung oder zu einer, so einer Übernahme von Verantwortung, dass man sagt, ich habe mich schon immer so gefühlt, als würde ich da gerne helfen oder als könnte ich da was Valides beitragen und durch das jetzt ziehe ich durch. Also so fühlt sich das für mich an. Mm. Mm. Ja. Und es sind auch ein paar Schritte für dich, wo dann wirklich irgendwie, also in meinem Fall ist es wirklich so, wo ich ja immer schon irgendwie gesagt habe methodisch bilde ich mich sehr viel weiter und oftmals merke, dass ich halt stark weiter bin als andere einfach nur nicht weil ich so ein Guru bin sondern weil ich mich einfach sehr viel damit befasst habe sozusagen und genau und jetzt kommen die Leute ja zu mir und tun so als wäre ich der Guru freue ich mich auch und, ähm, aber lange Rede kurzer Sinn das macht mir einfach die Brust breit genug da so aufzutreten dass das da draufsteht
0: ich finde es das spannend dass du das Wort Guru benutzen kannst weil für mich ist Guru automatisch Sexguru mir fällt kein anderer Guru ein
1: ich ja, weiß nicht mehr, was wollte das ich ist das implizit daraus
0: schmettern wir können dann spontan das was zum Teufel draus machen was ist eigentlich ein Guru
1: Ben? <lacht> Also der Guru äh, kommt logischerweise aus, aus dem Australischen. Es wird <lacht> abgeleitet von dem Wort Känguru und und das Wort Känguru ist quasi äh, Guru heißt hüpft. Und Keng heißt der voran. Kenguru heißt also, der voran hüpft. Und deswegen ist es auch so ein Stück weit ein Sexguru, weil Hüpfen ist eine Art von Bewegung. Und man sagt in Niederbayern auch ganz, 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 ganz abschätzig, man hat Kupft, wenn man Sex gehabt hat. Und da schließt sich der Kreis. Ich glaube, so wunderbar habe ich das noch nie erklärt. Hast du es in der Zeit gegoogelt?
0: Ja, ja. Es ist tatsächlich eine Verballhornung vom Wort Uhu. Um, und jetzt gibt es natürlich im, im Englischen diesen Begriff des Gangsters, des Gs. Und es ist halt ein richtiger Ghetto-Uhu. Deswegen ist es ein Guru. <lacht> nee, es kommt irgendwie aus dem, aus dem Hinduismus. Ähm, ist ein religiöser Titel für einen spirituellen Lehrer. Von daher, glaube ich, verbindet man das einfach mit ähm, Kamasutra. Und deswegen automatisch Sexguru. Aber ja, ist schön, dass du, dass du ein Guru geworden bist. Weißt du, was auch schön wäre, Ben? Weil wir jetzt eh schon so die Randomisierung des Abendlandes hier vorantreiben, wenn du einfach mal dein, zweites niemals ohne raus, äh, dein erstes niemals ohne rausballern würdest.
1: Ja, aber mega gut. Mega, mega gut. Wir können jetzt droppen, dass das hier, ja, Sörens, äh, Sörens das ist ja wie war, die Randomisierung <lacht> des Abendlandes, was ein bisschen schwierig war, aber ich glaube nicht, dass du es jemals so schön eingebaut nee, hast wie gerade. Nee. Und dafür schenke ich dir mein nächstes oh, das oder mein, mein erstes Niemals ganz ohne. Ganz kurz, ich glaube, so,
0: so einen Rubriken-Inception
1: haben wir noch nie gespielt. So viele Rubriken in einer Rubri Rubrik. <lacht> ja, aber wie wir uns da auch wieder durchmanövrieren. Wir haben es jetzt wieder gehandelt quasi. Wir waren jetzt schon zwei Ebenen drunter. Wer Inception kennt, da ist jetzt alles schon ein bisschen langsamer ja. abgelaufen. Und jetzt ziehen wir es wieder hoch auf mein erstes Niemals ohne. Und zwar habe ich Verantwortung Niemals ohne. Und jetzt kann ich es wahrscheinlich nicht lesen. Klassiker <lacht> bei mir. Ähm, Verantwortung nehmen ohne sich selbst zu wichtig zu nehmen. Das kann dir eben schnell passieren, dass du, jetzt haben wir viel geredet, redet mich nur noch mit Lord an und so weiter und ich glaube, ne hm? Exzellenz war es. Ah, genau. Entschuldigung, er äh, redet mich nur noch mit Lord oder Exzellenz an. Eure Durchlaucht finde ich auch okay. Und es kann es natürlich schön sein, dass aus, aus dem Stolz schnell was wird, wo man sich denkt, ja okay, ich bin jetzt hier Lizehs Exzellenzfreunde und man klopft sich ständig selber auf die Schulter. Und so soll es ja nicht werden. Und das ist gerade bei Leuten, wir haben ja schon mal über Selbstbewusstsein und Arroganz, über die Abgrenzung geredet. Äh, da sollte man schon drauf gucken. ist jetzt in dem Fall wirklich nichts, was mir aktiv passiert ist, glaube ich. Feedback dazu <lacht> gerne willkommen. <lacht> ähm, aber das ist was, was natürlich passieren kann. Ja, ja, sicherlich. Also, ich glaube, wenn man befördert wird und inhaltlich,
0: also, es ändert sich was krass am Verhalten, dann ist es wahrscheinlich schief gegangen mit der Beförderung, weil im, im Best Case ist es ja so, dass das, was man eh machen wollte, dann einfach weiterführt und nicht jetzt seinen Charakt, kompletten Charakter umwirft Und vorher halt immer sagte, ja, wir müssen irgendwie alle in der Hippie-Community leben und keine Hierarchien. Und sobald man dann selbst an der Macht ist, ist man dann irgendwie der, der Diktator von äh, Turkmenistan oder so. <lacht> ist es Turkmenistan, wo das ganze Land nur in weiß
1: ist, weil der so richtig Bock hat auf ähm, weiße Gebäude? Weißt du, was ich meine? Äh, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich könnte das Land nicht zuordnen. Also safe nicht. Da bin ich äh, nicht hier äh, geopolitisch genug engagiert. Ja, es ist, ähm und googelt. Ja, ich
0: ich äh google ähm, also die die Story ist halt, dass es halt ein, ein reiches Land ist, was sehr viel Erdgas, glaube ich, hat und halt irgendwie so osteuropäisch Ex, ex Sowjetunion oder Satellitenstaat, sage ich mal, und der der Präsident, der gute Bär die Muhamedov äh, von Turkmenistan hat wohl irgendwann mal entschieden, dass er zum Beispiel nur weiße Autos mag. Und deswegen gibt es kaum farbige Autos. Das ist wohl kein Gesetz mehr, aber so irgendwie 95 Prozent der Autos sind weiß. Und weil das Land auch einfach so reich ist, besteht alle, jedes Gebäude da einfach aus Marmor. Da hat so eine Marmorfassade und es, ja, es ist total, total absurd. Das, das Land hat zum Beispiel auch das größte instehende Riesenrad der Welt. Also es ist das größte Riesenrad, was quasi von außen umbaut ist, was die Idee von einem
1: Riesenrad ziemlich obsolet macht. <lacht> Aber was, weißt du, was richtig dekadent wäre? Es gibt da, glaube ich, im Bursch Dubai gibt es ja sogar irgendwie hier ein, ein Zimmer, wo es schneit und so ein Scheiß, äh, was ja auch dekadent ist. Aber weißt du, was richtig dekadent wäre? Wenn dieses äh, das das Gebäude, wo das Riesenrad drin ist, außen lauter so Kameras hätte wie Rückfahrkameras und einfach nur innen auf Riesenleinwände reinspiegelt, was draußen <lacht> sowieso ist. <lacht> Ja, schlagst doch dem guten,
0: ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, weil ich ihn auch nicht aussprechen kann. Den ich, ja, ich kürze ihn ab, ich nenne ihn an den Bernhard. Ähm, schlag ihm das doch mal <lacht> vor. Jetzt, ja, ich jetzt ruf, kann ich auf jeden Fall nie Bernhard. wieder in dieses Land äh, einreisen, aber da gibt es echt witzige, witzige Travel Blogs zu auf YouTube, die einfach mal zeigen, wie absurd dieses Land ist. Aber jetzt sind wir, jetzt sind wir richtig hart abgedriftet, seine Exzellenz.
1: Wir müssen wieder auf die Straße driften, in dein nächstes niemals ohne.
0: Ja, dann jetzt mal was Ernsthaftes, und zwar Verantwortung niemals, ohne andere zu schützen und die Last auf sich zu nehmen. Also das ist so dieses, diese Unterscheidung zwischen Verantwortung und Schuld, die man ja als Deutscher irgendwie so in Bezug auf den Holocaust immer mal wieder gehört hat, aber um das vielleicht im Berufskontext mal greifbarer zu machen. Wenn du jemandem erzählst, du sollst das und das machen und er macht das und das ist scheiße, dann ist das seine Schuld, aber deine Verantwortung. Und das mhm. ist ja so ein bisschen die Unterteilung dann auch zu sagen, nee, das nehme ich voll und ganz auf meine Kappe, das war meine Entscheidung. Das ist, glaube ich, super wichtig bei Verantwortung und sich nicht dann wegzuducken und das dann irgendwie den Blame
1: weiterzugeben. Ja, das kriegen wir, glaube ich, schon wieder hier eine Rubrik in der Rubrik hin, weil ähm, jetzt kommt mein klares Vielleicht. Das ist einer meiner größten Erfolge und eine meiner größten Niederlagen meines Lebens. Und da gehen wir jetzt mal direkt in was Privates bei mir rein. Ähm, ganz offensichtlich habe ich meinen Vater noch nicht so oft erwähnt hier im Podcast und meine Eltern leben getrennt. Und ähm, diese Trennung äh, war jetzt nicht unbedingt sehr einvernehmlich, was daran gegipfelt ist, dass irgendwie äh, ich mich gezwungen sah, unser Haus zu verkaufen. Und es war zu einem, weil mein Dad hat es nicht gemacht, meine Mama war nicht in der Lage, das kann man auch mal so sagen. Und das war zum einen mein größter Erfolg, weil das richtig schwierig war. Da war ich irgendwie, ich weiß nicht, 24 oder so, eh nicht mehr so jung. Aber das hat mir richtig viel, kann man hören, hat mich richtig viel Kraft gekostet. War aber auch an ein Teilen eine meiner größten Niederlage, weil das war was, was ich geschultert habe, was zu groß war für meine Schulter. Und das ist halt so, Verantwortung übernehmen, ja. Aber du kannst ja nicht alles immer draufwerfen. Ja. Und da habe ich sogar damals ein Praktikum gemacht. Und dann ist mir sogar gesagt worden … Bei diesen Praktikumsnoten, die einzige negative Note, kein Witz war, du schulterst manchmal zu viel aus so einer Althelfer-Syndrom und hältst den Kopf für Dinge hin, wo du gar nicht mehr hinhalten musst. Mhm. Aber jetzt in Bezug auf das Haus, warum war das zu groß, was du dir aufgeschultert hast, was ist dann passiert? Ja, das Ding ist einfach, ich habe das dann schon gemacht, aber ich habe das einfach, das war mental nicht gut für mich. Im Endeffekt, wenn man, also ohne da jetzt zu tief reinzugehen, äh, hat mein Dad sich um seine Midlife-Crisis gekümmert und meine Mutter war gebrochen mhm. und ich habe gedacht, ich muss das übernehmen. Ganz, mhm. ganz simpel, weil ich mir gedacht habe, wer soll das sonst tun und habe dann gesehen, okay, hier diese ganzen Besichtigungen mit irgendwie dem emotionalen Ballast, der da noch unterwegs ist und womöglich hier, was weiß ich, was da noch mit drauf ist, das war rückblickend sehr, sehr schwer was aber halt ein Riesenerfolg ist für mein Leben, dass ich das durchgestanden habe, was aber so ist, also es war ein Stein, der war groß.
0: Ja, ich glaube, aber ich weiß auch nicht, ob es einen Punkt im Leben gibt, wo man in die Verantwortung hineinwachsen kann, weil da halt so viel Emotion und Hi History drin ist. Von daher weiß ich, ja. also vielen Dank fürs Teilen, Ben, aber ich glaube, am Thema vorbei. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist eben das Ding, was ich, also da, ich wollte eigentlich nur so weit ausholen, weil ähm, das ist so ein klares vielleicht, was mir eingefallen ist und ich mag es ganz gern, wenn äh, unsere Zuhörer auch wirklich mal hören, dass wir auch wirklich private Dinge teilen oder uns nicht scheuen davor, bestimmt haben äh, irgendwelche Zuhörer von uns auch ähnliche Situationen durchlebt und also ihr seid da nicht alleine. Mir geht es nur im Wesentlichen darum, dass man gucken muss: ja, klar, ist deine Verantwortung. Ich habe auch ein kleines ja. Team, was zum Beispiel hier mein, mein SDA ist, der für mich die Verkaufsanbahnung macht, und mein Customer Success Manager in meinem Team. Für beide deren Fehler würde ich sofort meinen Kopf ja. reinhalten. Und ist die Frage, ob man das immer tun muss, oder ist die Frage, ob es vielleicht auch mal so ist, dass du sagst: okay, das kann man dann auch sich als Team hinstellen. Ja, aber mir kurz nochmal
0: auf der persönlichen Ebene zu bleiben, weil ich finde den Gedanken eigentlich immer, immer noch ganz spannend. Also auch ich rede ja nicht viel über meinen Vater. Das hat einfach den Hintergrund, dass er seit 13 Jahren fast 13 Jahren äh, nicht mehr lebt. Er ist gestorben, als ich 17 war. Und da habe ich auch schon mal mit meiner Mutter drüber geredet, dass das natürlich es ist, es ein Riesenabfuck und Abfuck gewesen und ist jetzt kein Teil in meinem Leben, den ich äh, den ich gut finde oder so aber dass durch dieses, und jetzt nenne ich, nehme ich mal wieder dieses Wort, durch dieses Machtvakuum oder Verantwortungsvakuum in der Familie, dann natürlich auch sehr viel Raum entstanden ist, einfach weil man nicht mehr zu viert ist oder auch weil irgendwie der erwachsene Mann im Haus nicht mehr da ist, sodass mein Bruder und ich da, glaube ich, ganz viel Raum bekommen haben, um Verantwortung zu übernehmen, um uns auch als Charaktere irgendwie ja, um größer zu werden, daran zu wachsen irgendwie, weil man halt irgendwie in diesen ganzen Diskussionen und Unterhaltungen sehr viel mehr Möglichkeiten hat, sich einzubringen, Dinge auszuprobieren, die vorher irgendwie, ja, die übernimmt halt der, in meiner Hierarchie quasi der Chef, ähm, mhm. um da so ein bisschen den, den Vergleich zum Unternehmen zu machen. Ähm, und sobald das nicht mehr da war und dann, sobald das alles auch ein bisschen geheilt war, dann natürlich auch ganz viel Potenzial da war, den man irgendwie ausfüllen musste. Oder sei es jetzt irgendwie, weiß nicht, handwerkerisch oder technische Dinge, die erledigt werden mussten, die meine Mutter ungerne macht, die sie, würde ich ihr zugestehen, alle machen könnte, aber die wir dann halt übernommen haben. Und daran wächst man ja am Ende auch, weil ich glaube, der Mechanismus ist da sehr ähnlich wie, wie
1: im, im Job. Genau, ich glaube, dass halt immer, wenn Raum da ist, also wie du sagst, zum Vakuum, das will er ja dann ausgefüllt werden. Und dann stellt sich halt die Frage, okay, wer macht wie was und du kannst in, in diesen Platz reinmarschieren oder du kannst es nicht tun. Und natürlich ist das, also das beschleunigt, nenne ich jetzt mal auch eine persönliche Entwicklung ungemein, weil hätten, äh, wer hätte das bei dir nicht gegeben oder bei mir nicht gegeben und da stelle ich jetzt mal, dass wir uns dann halt gerne hinter diesen Entscheidungen versteckt hätten oder halt noch einmal, zweimal, dreimal mehr am Rad gefragt hätten, ja. was nicht schlecht gewesen wäre, aber dann hat sich die Entwicklung vielleicht einfach äh, woanders hin verschoben, ja. vielleicht einfach nur später oder gar nicht mal so in der. Intensität, also keinem Fall was Schlimmes.
0: Nee, ich meine, das ist ja jetzt auch für niemanden eine Überraschung, dass wenn halt Dinge im Leben passieren, dass das halt den Charakter verändert oder formt mhm. oder in eine Richtung schiebt und ähm, keine Ahnung, vielleicht würden wir dann einen Podcast machen, wo es nur darum geht, dass wir keine Ahnung, den ganzen Tag über Emotionen reden oder so, weil wir halt irgendwie charakterlich völlig in eine andere Richtung uns entwickelt hätten, ähm, ja. weil sowas natürlich auch irgendwie ja, ich glaube, abhärten und abstumpfen ist da so ein bisschen das Gleiche, wenn Abfuck im Leben passiert. Aber ja, das wäre dann genauso okay gewesen.
1: Eben, also so haben wir halt einen Podcast, wo wir ständig über Unsinn reden, auch Und um uns Aber wieder zurückzuführen ab, ab in unsere Wenn wir müssen jetzt wieder aus der Ebene runter, wieder raus, in den niemals ohne. Und ganz lustig, weil das passt sogar wie die Faust aufs Auge, Verantwortung niemals ohne, sich trotzdem mal daneben zu verhalten. Ich denke da irgendwie mal so, keine Ahnung, man kann da auch menschlich bleiben und es passiert auch einfach, keine Ahnung, dass man dann irgendwie, ist ja lange her, dass man gemeinsam eine Bürofeier hatte, aber ja. dass man dann trotzdem drei Shots zu viel trinkt und irgendwie auf der Boombox steht und hier da trellert. Das kann <lacht> in meinem Fall passieren. Und Aber also solange das nicht irgendwie wohin eskaliert, wo du irgendwie, keine Ahnung, wirklich Respekt verlierst, ja ist das ja auch so ein Stück weit von, ja, das ist auch ein normaler Mensch und der hat sich jetzt nicht komplett irgendwie äh, den, den neuen Sörenanzug anzug übergestreift, weil er jetzt eine neue ja. Rolle hat. Ja, Nee,
0: Absolut, also da denke ich gerade auch drüber nach, weil ich bin halt jemand, der gerne mal irgendwie auch so einen, ja, so einen blöden Spruch halt bei der Arbeit loslässt, sei es jetzt über Microsoft Teams, wenn irgendjemanden wenn mir da was Witziges einfällt zu einem Kommentar, den jemand anderes macht oder in einem Meeting oder sowas, so, so einen dem müden Lacher nehme ich ja gerne mal mit, wo ich dann jetzt die letzten Tage auch mal dachte, ja, sollte ich das jetzt noch machen? Wo ich mir denke, ja klar, <lacht> <lacht> fuck it.
1: Ja, ist wirklich so. Also das, das kann ich jedem nur ans Herz legen, also Uh, was immer passiert, wenn ihr euch krass verbiegen müsst, wenn ihr merkt, es ist keine Facette mehr von euch, sondern es wäre ne, wär was Neues drüber gestülpt, dann lieber nicht das ja. tun, weil, also bleibt euch da treu. Und es hat mir, ich bin, diese diese Singster szene die habe ich, glaube ich, bei Building Radar alleine fünfmal im Kopf und äh, habe mir auch nicht geschadet. Ja. <lacht> ich bin nackt auf der Box
0: gestanden. <lacht> die Frage ist, wo wärst du heute ohne diese Singster Aktion?
1: Weißt du, wo, wo ich wirklich schaue, wo ich ohne wäre, ohne dein <lacht> Drittes, niemals ohne.
0: Ja, äh, auch wieder was was, was Ernstes, was ja ernst ist, aber was, was nicht so spaßig ist, und zwar Verantwortung niemals ohne Themen dann auf dem Tisch zu haben, auf die man gar keinen Bock hat, weil man sie nicht mehr vermeiden kann, weil man nicht sagen kann, oh ja, nee, das, dafür bin ich nicht zuständig oder das kann ich nicht, sondern doch, dafür bist du zuständig und das musst du können und da muss man sich auch damit rumschlagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, äh, aber ich glaube auch, also das Rumschlagen ist schon das eine, wo man sich denkt, okay, das gehört zu meiner Rolle. Aber du hast halt in der höheren Verantwortung auch immer mehr die Möglichkeit, das in deinen äh in deiner Art und Weise zu formen, weißt du. Vorher war dir das vielleicht aufgrund der Hierarchie irgendwie aufokturiert und das sagen, das machen wir jetzt so. Und jetzt liegt es bei dir. Und jetzt kannst du sagen, okay, ein paar Dinge, die da gemacht wurden, behalte ich und ein paar Dinge machen wir jetzt mal irgendwie den ja. Server-Way und dann schauen wir mal, was da passiert.
0: Ja, aber es, es gibt ja auch Sachen, die, die kann man nicht ändern. Also konkret ist es bei uns bei der Entwicklungsstrategie nun mal so, dass man ist begrenzt durch Ressourcen und dann haben Leute wahnsinnig geile und coole Ideen und am Ende muss man halt sagen, das ist die Entwicklungsstrategie für das Jahr und diese Sachen machen wir. Und das bedeutet auch immer, dass man 95% der Sachen, die vorgeschlagen wurden, nicht macht. Und dafür bin ich jetzt halt verantwortlich, das auch zu kommunizieren und zu sagen, nee, das machen wir so und das ist keine schöne Unterhaltung, weil es gibt halt kein, keine andere Möglichkeit, so aus meiner Sicht. Ne? Und das, das ist halt was, wo ich jetzt nicht sagen kann, oh, das äh, lasse ich jetzt andere machen, weil das ist
1: nicht meine Verantwortung, das zu tun, sondern es ist genau meine Verantwortung, das zu tun. <lacht> Ja, das stimmt natürlich. Das Kommunizieren ist da auch so ein Thema. Und da, also das mag jetzt sehr, 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 sehr flach klingen und da wird ja gerne mal auch gerade im Vertrieb das Wort Entscheider in die Hand genommen. Und nichts anderes ist es ja, wenn du in eine Position kommst, wo du Entscheidungen treffen kannst. Und ab und zu wird ein Entscheider halt auch mal nur dafür bezahlt zu entscheiden. Ja, ja. Wenn da drei Rottöne liegen und du sagst, wir nehmen ja. dieses und wenn es wirklich so ein Thema ist, was man einfach nicht begründen kann oder muss, sagst du, ja, ja weil das ist jetzt dieses Rot. Das ist zwar nicht sehr charmant, aber ab und zu wird man da halt auch nur in die Position gehoben ja. oder ist also oftmals auch mit einer Gehaltserhöhung natürlich geht es einher um dann diese unangenehmen Dinge ja auch ja, zu tun ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Also manchmal ist es sehr dankbar, einfach irgendjemandem sagen zu können, du entscheidest das jetzt. Der Person ist es dann egal, was es ist, weil die nur ihren Kopf hinhält. Aber ich muss auch sagen, manchmal und auch im Arbeitskontext habe ich sowas schon mal durch einen Münzwurf oder durch Schnickschnack-Schnuck entschieden, weil manchmal ist es halt wirklich egal. Beides hat Vor- und Nachteile und es ist halt so, okay, wenn du gewinnst im Schnickschnackschnuck schnuck dann machen wir das so und wenn du gewinnst, dann machen wir das so, weil es gibt keine <lacht> Möglichkeit, das jetzt besser zu entscheiden.
1: Ja, manchmal ist es ja, oder ganz oft, jetzt wenn ich gerade an so Marketing denke, wo ich auch ein Stück weit immer involviert bin, es ist ja oft, man kennt ja dieses AB-Testing, ohne da jetzt in ja. die Tiefe zu gehen, das ist ja einfach Trial and Error. Also ja. kannst du hergehen, das machen wir jetzt mal eine Woche und wenn es richtig crappy ist, dann machen wir halt das andere. Manchmal ist es ja gar nicht so weitreichend, da muss man halt dann immer gucken. Aber das Schlimmste, was passieren kann in so einer Verantwortungsposition, das ist, dass du gar nicht entscheidest. Ja. Da habe ich mal, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, von Urs Meier mal so ein richtig flaches Taschenbuch gelesen, Du bist die Entscheidung. War nicht aber so dick. Was ich dann, hm?
0: War nicht so dick, weil es ein flaches Taschenbuch Ja, war nicht so dick. War.
1: Genau, ich sag, ich auf die Haptik habe ich angespielt. Und ähm, der einen Satz, den kann ich aber wirklich fast noch zitieren, der da drin war, und der hat gesagt, wenn, wenn ich pfeife, dann pfeift mich entweder die eine Hälfte der Fans aus ja. Oder die andere. Und wenn ich nicht entscheide, pfeift mich das ganze Stadion aus. Ja. Und das ist halt so ein Teil so einer, so einer Position, dass man hergeht und sagt, irgendwer wird es nicht cool finden, aber wenn ich irgendwie nichts tue und alles bleibt so shitty, wie es ist, dann ähm, werden alle nicht begeistert sein.
0: Ja, sicherlich. Ich meine, da sieht man ja auch bis in höchste Instanzen und Unternehmen so, weißt du, wenn, wenn mal wieder irgendwas irgendwelche Strategien geändert werden, Leute entlassen werden und dann, dann kommen die Verbände alle um die Ecke und quengeln halt rum, das ist ja alles scheiße, was hier gemacht wird und dann, dann lässt man irgendwie außen vor, dass da wahrscheinlich ziemlich lange abgewogen wurde. Was ist jetzt das Geringere der beiden Übel? Und das ist wahrscheinlich schon ein Kompromiss, den man hier getroffen hat. Mhm, Was ich aber auch ganz ganz spannend finde, ähm, so in dieser ganzen Corona-Pandemie, wo po Politik mal sehr transparent und präsent ist, wo man mal wirklich die Diskussion und die Konfliktlinien sieht, wenn Merkel sagt, sie, sie würde eigentlich gerne und die Minister sich eigentlich durchsetzen, dass man mal sieht, wie das eigentlich dann funktioniert und warum wir an dem Punkt sind, wo wir sind irgendwie, weil, ja, es ist es ist immer ein Abwägen von, von Nachteilen ähm, und es gibt halt nie, eigentlich nie eine Lösung in solchen komplexen Sachen, wo es einfach ein Win-Win ist und niemand verliert.
1: Ja, wünsche ich dir viel Spaß, weil du hast da wirklich Weisungsbefugnis und ich nicht. <lacht> das war jetzt eher auf politischer Ebene. <lacht> Ich habe noch ein drittes niemals ohne, aber das ist eher so ein bisschen redundant geworden, weil mein zweites das eingeleitet hat, sich quasi trotzdem treu zu bleiben. Und das ist wirklich so, ich habe zum Beispiel gestern mal wieder was auf LinkedIn gepostet und ich bin da immer gern mit Emojis unterwegs und bin da sonst auch eher gerne auch mal flapsig unterwegs. Und gestern hat mir ein Kumpel oder ein ehemaliger Kollege dann drunter geschrieben, total geile Sache und so. Mhm. Und dann habe ich drunter geschrieben, dank dir Marco, freue mich aufs nächste Bier. Und für einen Moment habe ich überlegt, kann ich das nicht hinschreiben. Und dann haben wir so gedacht, aber natürlich kann ich das hinschreiben, ja. wenn ich mit dem guten Mann Feierabendbier ja. trinken will. Und wenn es zehn sind, sind es zehn. Weil das ist hier irgendwie ja. in meiner Freizeit und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und das ist so, also das ist mir wirklich ganz wichtig, sich selber treu zu bleiben im Wording, in seinem Verhalten, sich klar weiterzuentwickeln, aber immer als, als man ja. selbst. Ja, und ja. also ich meine, wir sind jetzt beide auch in
0: Bubbles und Sphären unterwegs, wo es auch unter Kunden oder Kollegen nicht unüblich ist, mal ein Bier zu trinken. So. Also das ist ja jetzt nicht völlig abwegig, gerade im Vertrieb, dass da irgendwie auch mal ähm, persönlich irgendwie eine Ebene entsteht. Und ja, ich wäre jetzt nicht irgendwie wie so in der Versicherungsbranche üblich, man sich in Budapest auf irgendwelchen Sexpartys wegballert oder so, aber dass man halt <lacht> irgendwie auch mal zusammen Abendessen gehen kann oder Mittagessen gehen kann am Ende, was ja, keine Ahnung, kannst du das auch sagen, ist das unprofessionell oder nicht. Von daher, ja, zieh durch, komm. Geh, geh mal mit den Leuten trichtern und post auf LinkedIn. <lacht> auf
1: der Boombox ohne Hose. <lacht> wow, guter Folgentitel, muss ich mir aufschreiben. Auf der Boombox ohne Hose, das könnte ein Knaller werden. Aber wir, wir, aber wir, wir können jetzt mal so Wetten abschließen, ob das klickt oder nicht. Glaubst du? <lacht> äh, probieren wir auf der Boombox ohne Hose. So, ich glaube, so, so viel Verantwortung für unseren Podcast habe ich noch nie übernommen. Okay, okay, okay. Wir sind schon relativ weit durch die Folge. Wir wollen auch ja wieder so ein knappes Ding drehen heute, haben wir gesagt. Ich habe vom letzten Mal noch die Entweder-Oder dabei.
0: Ja, passen die? Oder ist es jetzt zu einem völlig abwegigen Thema?
1: Wir <lacht> nee, sind alle immer völlig abwegig, weil ich versuche, die alle halt ins Private zu drehen, dass mhm. wir einfach ein bisschen Dinge von uns erzählen. Haben wir zwar jetzt schon gemacht, aber die sind wirklich so einfach so, Ganz weit weg. Das bedeutet, wenn du noch irgendwas äh, Sinniges sagen willst, dann äh, ist jetzt dein Raum dafür.
0: <lacht>
1: nö, nö, eigentlich nicht. <lacht> okay, Sören, dann entweder oder. Ich habe drei dabei. Ich hoffe, ich kann sie auch lesen. Ähm, und zwar das erste ist, äh, hier, hier Gründerthematik, Sören. Tauchschule oder ein echtes Unternehmen? <lacht>
0: Ja, dann auf jeden Fall eine Tauchschule, Mann. Schon? Stell, stell dir mal vor, wie geil das ist, wenn du einfach mal Nemo klauen kannst und dann irgendeinen Zahnarzt verkaufen kannst. <lacht> 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 ähm, ja, fair. ja, nee, Tauchschule. Ja. Also ich wollte schon immer meinen Tauchschein machen. Von daher würde ich mich da auch sehen, eine Tauchschule eröffnen zu können. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, du schwimmst tatsächlich oben, oder? Gründerthematik, bitte. Du schwimmst oben, oder? <lacht> <lacht> Sehr frech. Ja, ich würde dann, wenn dann, eine Surfschule machen mit mir als Brett. Ähm, <lacht> uh, der Sexguru wieder. <lacht> Kann man auch schön mal ein Segel aufhängen. Aber jetzt geht es, glaube ich, soweit wieder äh, in, ins Detail. Ähm, ich bin ja grundsätzlich nicht so der krasse Gründer. Wir beide wissen das, dass ich glaube, da musste eine Idee wirklich auf die Füße fallen. Ähm, wahrscheinlich wäre es aber eher hier, hier der professionelleren Hand, nicht, weil ich keine Tauchschule gerne hätte, sondern weil ich da halt einfach noch irgendwie einen hohen Selbstverwirklichungsdrang habe, auch was meine vertrieblichen Themen angeht. Eher, also am allerwahrscheinlichsten wäre es, dass ich irgendwann mal in zehn Jahren eine Sales Coaching-Schule aufmache statt eine Tauchschule. Da meinetwegen trotzdem mal auf Bali am Strand, ist auch wunderbar. Tauchen Sie Aber ein in die Welt des Vertriebs. <lacht> ja, und daneben ist so deins. Und bei mir steht so, habe ich jetzt in gefühlte Fakten nachgehört, da habe ich ein paar Folgen nicht gehört, weil bei, bei mir steht so Sales und mehr. Und bei dir steht so Tauchen und mehr und wir haben so eine Kooperation, dass man von dir Coupons kriegt oder von mir.
0: Wir müssen uns dann noch darauf einigen, ob mehr mit EH oder EE -E
1: geschrieben wird. Und bei dir gibt es so einen Coupon für drei Stunden bei mir und bei mir für drei Stunden bei ist überragend. Also ja, gut, dann haben wir das geklärt. Ja, finde ich gut. Und dann machen wir auch so
0: Kooperation, wo dann drauf steht, äh, bei ihm gibt es heiße Luft, bei mir gibt es Atemluft. <lacht> Ja, mega gut, mega gut. Das können wir ausarbeiten für die nächste Folge. Ja, mega, so, so, so ein Workshop. Also stell dir vor, du kannst eine Fortbildung buchen und dein Unternehmen, dein Chef bezahlt das, dass du nach Bali fliegst und du da am Strand irgendwie eine Sales-Fortbildung machst und dann nebenbei, also die Fortbildung geht halt von, von 10 bis 16 Uhr oder je nachdem, wie der Swell halt ist an dem Tag. Und dann kannst du halt nachmittags dann noch für einen, für einen kleinen taler weil keine Ahnung, ob das Sprichwort so geht, für eine müde
1: Mark, ähm <lacht> <lacht> und ich stelle mir das auch total gut vor, wenn es halt ein langatmiger Workshop trotzdem wird und die haben vier Stunden geackert und ich sage dann so, so habt ihr gut gemacht und jetzt geht's schwimmen <lacht> Ja geil, Freistunde am Strand
0: Ja, aber ich, aber ich, ich sehe diese langatmig die, die ganzen Referenzen, die laufen auf jeden Fall, da bleibt ihnen der Atem weg und sowas <lacht>
1: Schluss, Schluss mit Gewäsch. <lacht> jetzt wird gebadet. <lacht> ja. Ich hätte noch zwei dabei, aber wir haben uns jetzt hier so reingefuchst. Ähm, kleine Geschichte, das weiß ich mittlerweile, weil du mich erinnert hast, dass genau dieser Gegenstand bei einem Freund von uns schon eine Weile steht und dass ich doch dieses Paar Gegenstand hast du das mal grüßen sollte. Geil. Und zwar ähm, entweder oder Hausschuhe oder Socken. <lacht>
0: Aktuell und eigentlich auch immer, ähm, Socken auf jeden Fall. Äh, und die, die Birkenstock. Weil die Birkenstock, die habe ich ja bewusst beim Bobby an der U-Bahn-Haltestelle unten auf der Bank vergessen, äh, weil ich die loswerden wollte. Wissen die wenigstens. Ach
1: so, ach ja. so.
0: Das ist einfach, du hast die ausgesetzt. Ja, ja, ja. <lacht> Wie so ein Hund. <lacht> Einfach noch traurig zurückgeblickt, einmal noch mal. Aber, aber du warst ja jetzt da, wie, wie ist denn das? Werden, also sind das jetzt einfach seine Gasthausschuhe und du hattest die dann auch mal an oder sind die da
1: irgendwo einfach im Schrank verschwunden? Ja, nee, die haben mich freudig begrüßt, die sind direkt auf mich zugelaufen, <lacht> er hat den jetzt so cooler Kulaäuglein aufgeklebt <lacht> aus dem Bastelshop und äh, nee, tatsächlich, ich, ich kann mich nicht erinnern, ich glaube, ich habe ihn nicht gefragt, ähm, aber ich glaube, dass er die einfach jetzt antwortet. <lacht> Fuck. <lacht> Einfach ein bisschen Bakterienmix, auch mm. geil.
0: Ja, also bei, bei Schuhen und so, so Fußbakterien habe ich da gar kein Problem mit. Von daher kaufe ich mir vielleicht einfach neue. Aber <lacht> die waren richtig günstig. Die habe ich immer Mitarbeiterrabatt bekommen. Die haben
1: irgendwie nur so 35 Euro gekostet. <lacht> Andere holen sich einen Handyvertrag. Das hören, Boah, ein paar Schuhe. Die könnte ich brauchen. Ey, wow, aber der Drehbarschok ist ja shit.
0: Also gerade okay. im Winter.
1: Alles klar. Ja, gestehe ich dir zu, bei mir ist es eh egal, weil ich wäre eher Kategorie Socken oder gar Barfuß, mhm. äh, weil ich ja auch so ein Happy Sock Freak bin und Hausschuhe. Ich hatte früher so, kennst du so Hüttenhausschuhe, die bis hoch gehen und so, also so filzig sind, unten auch filzig und dann so in so einen Sockenmünden. Ich glaube Hüttenschuhe heißt es. Ich kann das mal sehen. Ich habe das schon mal gehört. Für die Story.
0: Ich, ich finde halt, Filz ist das unangenehmste Material, was es gibt auf der Haut. Also da, da stellt es mir die Nackenhaare auf. Echt? Ja. Aber ich, ich glaube, da wir keine Stoppersocken anhaben, driften wir hier gerade ein bisschen ab.
1: <lacht> Gut, dann haben wir das Letzte noch raus. Das wäre so ein Valentinstagsthema gewesen. Und ähm, ich glaube, dass ich da die Antwort weiß. Aber wir gucken mal. Sören, Blumen schenken oder irgendein cooles kleines Insider Geschenk Ich habe das schon ein bisschen impliziert, dass ich eins besser finde. <lacht> <lacht>
0: kaum wirklich ähm, äh, Insider-Geschenk, also Valentinstag hat nicht stattgefunden einfach, weil weder ich noch meine Freundin dafür was über haben. Ähm, aber Insider-Geschenke immer wenn geht, da muss man auch nicht auf Weihnachten oder Geburtstag oder sowas für warten und auch beim Blumenstrauß einfach mal Blumen schenken. Ja, ja, ist bei dir? bin ich, du bin ich genau bei dir. Team Blumen, oder? Ich bin eine der so
1: random Geschenke macht. Also da gibt <lacht> Einfach mal so ein so ein Hamon oder sowas. <lacht> so völlig <lacht> random. So ein Kackhaufen einfach. <lacht> einfach mal eine tote Maus getroffen. <lacht> nee, ähm ich bin einer, der wirklich so Geschenke macht. Ich denke mir halt, war cool, selbst bei Edeka gehe ich mal an Blumen vorbei, sind Tulpen im Frühling und sowas bringe ich mit. Oder sehe irgendwie, es gibt eine Special Edition von einem Krapfen und den bringe ich mit. Whatever, das sind halt so, so Insider, so Kleinigkeiten. Ich bin grundsätzlich kein Freund davon, sowas an Tage zu koppeln, weil dann denke ich mir, okay, dann denkt die Person da dran, weil alle dran denken, gratuliere so. Ja. Und freue mich halt total, wenn einfach so mal was kommt. Ja. Und so handhalte ich das selber.
0: Nee, sehr schöne Einstellung. Einfach mal was, einfach mal was im Supermarkt mitnehmen, so eine bunte oder so, eine Automotorsport.
1: Ja. Einfach mal so eine Bild der Frau und dann sagen: Schatz, die magst du doch so ganz laut. Hm. Kannst du ja wieder dein Sudoku ausfüllen. Ja, Sudoku. <lacht> Aber letztes Mal hast du es ja nicht geschafft. Sudoku ist du mega, ey. Du, du Dummchen. <lacht> Ja, ich glaube, jetzt haben wir schön äh, knapp 50 Minuten vollgebracht. Müssen wir, sagen wir mal wieder irgendwie äh, um, um Likes betteln und so. Haben wir auch lange nicht gemacht.
0: Äh, weiß ich nicht. Vielleicht schreibt ihr uns bei Instagram einfach mal eine schöne Nachricht an, an seine Exzellenz, Herrn Ben Oswald Otto Bauer ähm, und sagt ihm, was ihr gerne von ihm lernen wollen würdet. Ansonsten würde ich euch einfach wie immer eine schöne Woche, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen schönen Morgen, einen guten Mittag, guten Appetit wünschen, egal wann ihr uns gerade hört und
1: ja, wir hören uns nächste Woche. Passt mal Zeit. Ciao.
0: Klares Vielleicht mit Ben Bauer und Sören Stun.